0: Damn this rich and body, it's broken down and aching. Tears and I can't seem, for the life of me, to hold back these tears. And now they're flowing like a river alongside the remnants of my soul. strong out t in Hello， hard a a n n e 大家好，科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。今天呢是十月十九号晚上十一点三十分。不知道大家知不知道，就是刚过的这个加拿大 Thanksgiving 感恩节的这个长周末呢，其实在加拿大有一件很大的事发生。嗯、呃，在加拿大感恩节当天，十月十一号晚上。很罕见的呢，能够在较低维度的地方有机会去看到极光。那但是要在就是像温哥华这种大城市，要看到极光的话，都要去到光害比较少的地方，才有更有机会看到。那听说这波极光就强度，听说远在就是英国啦、纽约啦，一直到跟温哥华各种大城市里面，都有人就是瞥到这样子看到极光。所以呢。应该有猜到今天的主题，我们来討特别讨论一下极光。好了，那为什么会有极光呢？极光的英文呢是 Aurora， 简单一点的来说的话呢，可以直接说 Northern Lights or Southern Lights， 看你所在的城市是比较偏北边还是是南边，那北半球还是南半球这样也是，也有人叫做 Polar Lights， 在地区出现的光。先来一点极光的小尝试好了。极光呢，通常在纬度高的地方比较容易观察到。然后在历史上呢，其实也有在中纬度的地方，譬如说墨西哥啦这样的城市，就是其实挺低纬度的，而观察到这个极光的记录也有。其实白天跟晚上都很有可能去看到，也不是很有可能啦，就是白天跟晚上都有可能去看到极光。但当然就是大家想想得到，晚上比较容易看得到。所以说呢，如果白天出现极光，而且肉眼看得到的话，那一定是非常非常美的，因为，呃，也代表当时的极光强度非常非常强，所以会有不同的颜色，然后强度就是它的那个亮度有到白天还看得到。那大家可以有兴趣的话，可以 Google 图片找一下，就是白天的极光真的是非常非常的美。那大部分的极光呢，其实都发生在距离里面九十到150公里的天上。最远最高好像可以发生在就是距离地面一千公里左右的高空。极光其实有几种不同的颜色，理论上呢，从红橙黄绿到蓝靛紫，就是七彩嘛，都有可能会出现。但最常被拍到的其实是绿色、红色，还有蓝色。其实只要能看到除了绿色以外的极光，你都算很幸运的。那为什么极光会出现不同的颜色呢？我们之后再讲到。好，那我们开始进入就是比较科学的地方了。大家就是稍微转换一下心情。极<笑>光的产生呢，有三个关键的因素。第一个是一切的开始，就是太阳还有太阳风。第二个呢是地球的磁场以及它们的磁层，磁层还蛮难发音的。最后其实是粒子之间，就是带电粒子之间的碰撞产生的激情。好，那我们先来讲第一个，太阳风其实是一种自然现象，不知道大家有没有听过了。那太阳的温度可以到几百万度，那这么高温，其实导致太阳那个表面的氢原子跟氦原子，也是就是核融合还有核分裂，大家都可能有听过的这个基础的原子。这样的氢原子跟氦原子在这个几百万度的高温碰撞，这样。撞来撞去之后，会炸出很多的质子跟电子。那这个稍微就是有点物理课，有点比较深。不过大家就是听听看。呃、因为这些碰撞能量非常非常的大，然后就加上非常非常的热热，导致这些质子跟电子形成 plasma， 叫做电浆体。然后它会，它们就是撞来撞去，很大能量炸开之后，有一些成为电浆体的带电粒子就飞快的逃离太阳，然后冲向。就发散向宇宙的各个地方，那它们的速度可以达到每秒几百公里，所以是非常非常快。那平均的时速呢？可能不，平均的秒速可能有三四百公里每秒，那最快可以到有七百五十，或者是甚至到一千公里每秒，真的是就是强到太阳引力都抓不住你。那每秒四百公里到底是什么概念？这边小小的让大家有一个稍微的一个概念，不考虑他们所处的环境的话。这些带电高速粒子只需要大约一秒的时间，就可以从台北的台湾的最北方到台湾的最南方。那音速，我们来比较一下音速跟这个它的速度。音速其实每秒只有340公尺，所以只有0 3三公里。那我们刚刚这个带电粒子每秒400公里，所以完全海放音速。那光速呢？啊，光速又是不同 level 了，因为光速每秒30万公里，这是什么概念？其实就是光速又又又又又超过海放的这些电浆的高速粒子，所以大家就有一个比较的概念，这样子。好，那我们说回来刚刚讲的第二个因素，第二个因素呢，就是呃飞到地球的磁场还有磁层这个因素，这些粒子呢以我们刚刚讲到的非常高速的速度飞飞到地球。冲撞呢？我们地磁所形成的磁层。那大家可以怎么想？就是大家可以回想物理课的时候，小时候物理课的时候，不知道有没有做过这个实验？就是在磁铁放在纸上面，纸的下面，然后在纸上面呢放一些铁屑，然后稍微震动一下，就会看到从呃这个纸上就会出现铁屑所遍布的磁场线，很多条线最后汇集到 N 极跟 S 极。那地磁跟磁层，磁层呢，其实也有点类似那样的形状，只是它是立体，它是3 D 的，把我们地球就像一个球形一样包住，而且它的形状其实也会因为太阳风的撞击而导致有些形变。这样子，磁层呢就像一个盾牌，这些盾牌的表面就是我们这个地磁所出现的这个磁层的盾牌表面呢，其实也有一些带电粒子，所以在呃，被太阳风吹到的那一面呢，它会尽量的帮我们挡住太阳风，把太阳风这些带电粒子往北极跟南极的方向去倒送。因此呢，太阳风这些高速带电粒子才不会直接撞击到地上的我们。那有些可能有些人看过或者是呃听过类似的记录，就是如果有太阳风，呃，就是太阳风的能量太强，直接冲击到地上的我们的话呢，我们還非常多的。呃，电子设备或者是呃，所有的输电系统都会产生一些问题。那被往两边送，北极、南极送的这些带电粒子呢，有一些会继续飞向宇宙，因为他们冲太快。不过有一些呢，会被引导到地球的背封面，就是另外一侧，把后面的磁层呢，像橡皮筋一样往后就是拉动，有点像前面就是一个盾牌，但是后面也被有人扯着衣服这样的感觉。这些冲撞跟拉扯呢，其实会很大程度的形变地球的磁层形状，然后磁层呢会随着时间慢慢的恢复原状。这一连串的过程会使太阳风的这些带电粒子被我们抓，被我们的磁层捕获，或者是说推挤。那英文有个词叫 electron precipitation， 叫做电子沉淀，其实就是这样的概念。捕获呢跟推挤这些粒子过后呢，会随着地磁线沉淀到我们的南北极。然后就到了最后一步，要出现极光的最后一步。这些沉淀的例子激荡了几圈之后，因为它是它们是很多嘛，所以它们会撞击大气中的原子跟分子。大部分呢，就是我们所知的氮气跟氧气。碰撞之后会激发一些能量，而这些能量呢，就会以光的形式而呈现。那这些光都是有不同的波长的，没有错，就是。不同的光有不同的波长，不同的波长就会产生不同颜色的光。那我这边就不多做解释，不然觉得又变物理课了。那撞击不同的原子，跟撞击发生的高度的不同，都会影响这些光、这些能量的波长，所以出现不同颜色的光，也就是我们今天的主题——极光。那这边稍微补充一下，呃，太阳风越强越快的话呢，就可以想象我们那个背封面的这个。磁层被拉得更长，橡皮筋被拉得更长，之后弹回来。弹回来之后呢，就会极光的强度也会越来越强。随着越越强越快的太阳风，会造成越强越大的激光。在九十到一百五十公里的天空呢，并不是只有呃氮气七十八 p e r c 氧气二十一的这种我们呃常就是可能听到常常听到的规则。其实最高处呢，主要都是氧气分子。然后到低处呢，才会比较像是我们所知的这个比例。所以在带电粒子是在最高的地方，最高的高空撞到氧气的话呢，会产生红色的极光；在低一点的地方撞到氧气的话呢，就会比较偏绿色。那在往下更低氮气的地方呢，因为撞到氮气更多，所以就会变蓝色。那有时候我们会看到黄色，甚至比较罕见的粉红色的极光，就是红绿。偶尔会加一点蓝色的混色。那这些极光呢，其实都不是很常看到，因为我们最常见的其实是绿色的激光，因为氧气呢，相较于氮气更容易被激发，而且肉眼对于绿光也比较敏感。所以呢，可以同时看到红、蓝、绿，甚至是粉红色的极光，就代表你非常非常的幸运，可以看到不从高空到低空各种不同比例混和混合而成的极光。那如果你又可以，就是看到极光撞击非常强烈的时候，有点跳舞舞动的这种感觉呢，就是更更更罕见的这个极光的盛会。再讲讲常常听到的极光的强度指标 KPI， 叫做 KPI index 指标。那 Google 呢，或是手机 App 来看 KPI 的值，去预测极光的强度，就是所谓的 Aurora Forecast， 就是极光的预测。这个呢，这这些就是工具呢，其实是在那种容易看到极光，或是专门追极光的人必备的知识跟资讯。但这个 KPI 值啊，其实不包含当地天气的影响，跟你所在地的光係。像感恩节那天，刚刚讲到的，就是温哥华出现的，呃 ，KPI 值是七，七其实是非常非常高的值，其实也还蛮少见的。理论上呢，在北部地区可以看到很棒的极光，但当天在白马镇的人，就是在加拿大啊、呃、以北地方的人，都说天空都是云，什么都看不太到。KPI 值从零到九。都是一个是一个它的 range， 0到二呢被定义为快安静， 3呢是 unsettle 不安定的意思， 4以上就是 active 活跃就开始有很多极光活跃， 5 6 7 8 9则是有太阳风吹到地球的时候才会发生。要看到极光，不同的维度也需要有不同的 KPI 才能看到。比如说在冰岛呢 ，KPI 1到三其实就有机会看到极光。不过，在加拿大南部地区，你如果想要看到极光，就要到五六甚至到七，你才看得到。所以 KPI 也会影响你所看到极光的颜色、跟丰富度、还有鲜艳度，以及极光的活跃程度。有些人看到极光呢，会像窗帘一样随风这样飘动、呃飘动、跳动；有些甚至就是没没有没有什么在动，或者是就是静止的。其实都跟 KPI 有关系。那颜色的丰富度，就像前面所说的，你能不能看到那么多颜色，甚至粉红色，其实都是随缘的。所以呢，祝大家每次去追极光、看极光的时候，都能遇到 KPI 九的极光。也欢迎大家来 IG 的科学十分钟粉专，分享自己看到的极光是什么颜色，都可以跟我们聊哦。那这次的文案，大家可能听出来语气或者是讲法比较不一样。其实我们携手 Kevin 大，他很有兴趣的这个主题。所以这次呢，他瞬间就写完了这个主题来跟大家分享极光的知识。因为他当天凌晨其实是有追极光的，但是他没有成功的拍到，只有看到微微绿绿一点点的光这样子。不过我想分享另外一个故事，是我在黄道镇去看极光的时候发生的。如果大家有机会去的话，或者是白马镇啦，不管是反正就是高纬度的地方，都要稍微注意一个点，就是真的冷到不行，要穿的很保暖之外呢。一定要帮手机或者相机穿保暖衣，或者放暖暖包，不然会像我一样。假如说有极光可以去外面拍照，要冲出去的时候，相机跟手机因为过了在一分钟内，那电池就死掉，就会关机。所以呢，只好来一回一下到暖炉去暖手，然后开机，然后跑出去拍两三张，又死掉，再冲到火炉旁边。不过极光真的是非常美的东西，而且我希望大家都可以，就是都可以看到自爆的极光。也希望大家都一生都去看一次，好了，那喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 或是科学十分钟的 IG 留下五星跟评论，或者是呢，你有什么想要知道的科学新知概念，意思都可以投稿给我们哦、喔。那我们就下次见了，我是 Jack， Peace。